0: Witaj w kolejnym podcaście Pracowni Świadomości. Ja nazywam się Agata Czerzowska i dzisiaj zapraszam na wędrówkę po automatyzmach naszego umysłu. To jest temat tabu w naszym społeczeństwie, w każdym społeczeństwie, w którym. Mamy taką niepisaną umowę, że gdyby podejść do jakiegoś człowieka i stuknąć go w czoło, zapukać i zapytać dzień dobry, czy ktoś tutaj jest i kto dowodzi tym organizmem, to ta niepisana umowa zobowiązuje człowieka do powiedzenia no ja oczywiście zawiaduję tym organizmem, to ja podejmuję decyzję i jestem w pełni świadomy swoich decyzji. Gdyby taki człowiek odpowiedział, że to nie on podejmuje decyzję za ten organizm, prawnie moglibyśmy zacząć proces, który prowadziłby do ubezwłasnowolnienia, czyli najprościej mówiąc przejęcia odpowiedzialności e, stricte prawnej za e, działania takiej osoby. I ta iluzja, że my odpowiadamy i podejmujemy świadomie własne działania, ma nas trzymać w pionie, jeżeli chodzi o działania, które mogłyby być potencjalnie niebezpieczne dla innych. Jeżeli chodzi o ten prawny aspekt, to on gwarantuje, że na ulicy jesteśmy bezpieczni. To znaczy względnie wszyscy ludzie pilnują tego, żeby nie robić innym niemiłych rzeczy. To znaczy tych, które mogłyby prowadzić do odpowiedzialności, bo to ta osoba, która jest w organizmie, będzie do tej odpowiedzialności pociągnięta. I to jest baza, na której nasze ego współczesne zbudowało takie poczucie a właściwie głębokie przekonanie że nasze działania to jest coś co my podejmujemy świadomie i dlatego nazywam to iluzją bo kiedy przyjrzysz się temu z bliska to umysł ma dosyć duży problem żeby spojrzeć na swoje działania, to znaczy działania, za które potencjalnie to on odpowiada i nauczył się myśleć, że to on je zaczyna i świadomie wybiera. Więc mamy taki organizm, w którym jest umysł, który pozwolił sobie myśleć, że wszystkie działania, które podejmuje są świadome i co więcej, kierowane e, wolną wolą człowieka, który e, używa danego ciała, czy tam organizmu psychofizycznego. Jeżeli pozwolisz sobie spojrzeć na to w ten sposób, mm, to możesz e, dostać e, klucz do własnej świadomości, do uważności i do y, kierowania nimi y, w stronę działań i stanów, których faktycznie chcesz. Y, pierwszym etapem będzie właśnie y, zrozumienie tego, że duża część tego, y, o czym pozwalamy sobie myśleć, że to są nasze działania świadome, to są automatyzmy, czyli takie zachowania, czy takie stany, które nauczyliśmy się wywoływać albo wykonywać bez uważności w czasie rzeczywistym, bez uważności kładzionej na to, co się robi. W wymiarze mindfulness najważniejsze, od czego się zaczyna, to fizyczna umiejętność skupiania uwagi. Ćwiczenia mindfulness prowadzą do rozwoju i uelastycznienia pewnych struktur konkretnych, opisanych już w wielu badaniach naukowych, pewnych struktur w mózgu i prowadzą do takiego operowania organizmem, żeby móc na bieżąco zwracać uwagę na to, co się robi i w jakie stany się człowiek wprowadza. Im więcej uwagi zaczynasz kierować na własne działania, tym więcej masz jej do dyspozycji. To znaczy, są ludzie, którzy żyją w głęboko automatyczny sposób. To znaczy, codziennie powtarzają te same czynności, nie do końca y, czują zmiany, nie reagują na to, co się dzieje na bieżąco w sposób najlepszy dla siebie. Dużo jest efektów tego, że uważność i świadomość są ograniczone. I teraz, jeżeli masz ochotę, to początek przygody z mindfulness ćwiczenia, bo mindfulness, czyli ćwiczenie uważności można traktować jak każde normalne ćwiczenie. Początek tej przygody najlepiej chyba um, usytuować właśnie w praktyce zauważania własnych automatyzmów żeby to zrobić, wystarczy mieć ym, wyraźny kontrast. To znaczy potrzebujesz mieć co najmniej dwa stany, które znasz i między którymi dostrzegasz różnicę. To znaczy stan skupienia na, czy, na czymś, ym, kiedy wiesz, że reagujesz na różne rzeczy w czasie rzeczywistym, widzisz, że masz refleks, że masz elastyczność, że, ma, że masz otwartą głowę, kreatywność, taki stan y, skontrastowany z y, jakimś działaniem, którego nawet nie zauważyłeś, że je wykonujesz. Y, czyli jak najgłębszy automatyzm może oprócz snu. <śmiech> um, ale ten rodzaj aktywności, który, um, którego na przykład nawet nie chciałeś albo nie planowałeś, a po prostu się w nim znajdujesz i orientujesz się w którymś momencie, o, siedzę na przykład z pospinanymi mięśniami przed telewizorem, y, z czymś do jedzenia, czego nie chciałem jeść, a właściwie chciałem robić coś innego i mm, chciałam y, oddychać głębiej i e, kiedy masz obydwa te stany mm, skontrastowane, czyli zaczynasz rozumieć powoli i budować sobie to poczucie jaka jest różnica twojego odczuwania od wewnątrz tych dwóch stanów, to zaczynasz budować rozumienie różnych funkcji e, świadomości i różnych stanów świadomości, z którymi możesz potem pracować dalej. Bo automatyzmy to bardzo duży worek, do którego wpada taki rodzaj bycia, w którym pewne funkcje, do których masz dostęp, są ograniczone. Czasem jedne, czasem drugie. Na przykład są automatyzmy spowodowane zbyt dużą ilością stresu na układzie nerwowym. I to są działania, które organizm podejmuje, kiedy stresu jest tak dużo, że twój organizm po prostu wyłącza ci, czy ogranicza mocno uważność, ogranicza możliwość decydowania i... Zwykle sadza cię w jakimś miejscu czy zaprząta, zaprzęga do aktywności, która ma na celu rozładowanie tego napięcia na układzie nerwowym. Typu na przykład podjadanie przed telewizorem, albo szybka jazda samochodem, albo trajkotanie. <grych> przez telefon, różne takie czynności, które jak im się przyjrzysz, to potem myślisz, że wcale ich nie chciałeś robić, a robisz. Kolejna często doświadczana grupa automatyzmów to automatyzmy, które są wywoływane przez dysonans poznawczy. To znaczy jeżeli dociera do siebie dużo informacji, które są niespójne, to zwykle organizm wycofuje się z takich sytuacji i przechodzi na bardzo automatyczny tryb, w którym też nie do końca pozwala dokonywać świadomych decyzji, też ogranicza uważność, zwykle też chce się odstresować. Albo wrócić do m, znanych i e, rozpoznawanych e, szlaków, czyli zachowań. Mm. Inna e, warstwa automatyzmów e, to będzie przy e, niedoborze e, zapasów energetycznych, czyli senności, albo fizycznym zmęczeniu, wygłodzeniu czyli braku konkretnych elementów do regeneracji organizmu. Wtedy organizm też przechodzi na automatyzmy. Z bardzo prostego powodu utrzymywanie świadomości to jest wysoce energochłonny dla organizmu stan, który wiele mm, uwarunkowań musi utrzymywać w równowadze, czyli w zdrowiu. Jeżeli e, chcesz korzystać ze świadomości, to na bieżąco e, należy dbać o bardzo dużo parametrów, to znaczy o nawodnienie, o e, balans emocjonalny, e, trzeba dbać o e, po prostu odpowiednią formę psychofizycznego układu, który mm, pozwala świadomości doświadczać istnienia. Mm, automatyzmów jest jeszcze parę y, rodzajów, ale co najważniejsze, y, obserwacja własnych automatyzmów y, daje jasne poczucie, że y, że one nie są złe, to po pierwsze. Że one istnieją, to właściwie pierwsze, pierwsze. <śmiech> Samo zauważenie e, automatyzmów i tego e, tych momentów, w których e, organizm chce wchodzić w automatyzmy, e, pozwala ci budować e, twoją własną uważność Twoją własną y, wolną wolę, prawdziwą wolną wolę, bo wychowywani w tym społeczeństwie jesteśmy przyzwyczajeni do brania odpowiedzialności za nasze działania. Y, ciężko jest brać odpowiedzialność za to, co się z Tobą dzieje, jeżeli na przykład nie pamiętasz momentu, w którym zdecydowałeś, że coś ma się dziać i czujesz, że działo się z tobą coś bo zostałeś do tego na przykład z zewnątrz zmuszony wszystkie te zależności które mm, komplikują mm, używanie wolnej woli i nie pozwalają na odczuwanie, że to co dzieje się w moim życiu jest moim wyborem y, dostęp do tych wszystkich y, uwarunkowań zaczynasz mieć wtedy, kiedy zauważasz automatyzmy. Czyli dokładnie te momenty, w których na przykład czujesz się bezsilny, czujesz, że nie masz tej wolnej woli, że to nie są Twoje decyzje, które doprowadziły Cię do momentu, w którym jesteś. Co najważniejsze, kiedy uda Ci się zauważyć, czyli utrzymać uważność albo odzyskać uważność w momencie, kiedy jesteś w takim automatycznym trybie pierwsze, czego należy się nauczyć to wyrozumiałość dla sytuacji i dla siebie w tej sytuacji to znaczy oh, reakcje emocjonalne negatywne, krytykujące i oceniające to, że dzieje się coś automatycznego z Tobą, to naturalna fala reakcji właśnie na te stany. Im szybciej poradzisz sobie i zrezygnujesz z tak nieprzyjemnych reakcji, tym chętniej Twój własny organizm będzie Ci pokazywał te stany, bo będzie się czuł bezpiecznie pokazując ci je. To znaczy, kiedy siedzisz przed telewizorem i orientujesz się, że siedzisz tam już trzecią godzinę, a nie chciałeś, albo trzeci raz dzisiaj unikasz rzeczy, którą chciałeś zrobić, to po jakimś czasie zauważania takich rzeczy o sobie Będziesz miał dla siebie wyrozumiałość. Czyli nie będziesz reagował gniewem, albo frustracją, albo e, potępieniem. Tylko odczuciem akceptacji. Aha, czyli to jest ten automatyzm, który chciałem zauważyć. Jak dobrze, że go widzę. Co teraz, w tym momencie mogę zrobić? i im bardziej spokojne będą Twoje reakcje na te działania y, czy na te stany, które będziesz coraz częściej zauważał, tym szybciej dostaniesz dostęp, bo staniesz się bezpiecznym użytkownikiem systemu, y, do którego dostaniesz klucze od środka. Twój własny organizm, Twój własny układ psychofizyczny Dzień po dniu będzie oddawał Ci coraz więcej władzy nad tym, jak od wewnątrz funkcjonuje. I to jest prawdziwy rozwój świadomości. To jest moment, w którym Twoja świadomość będzie mogła coraz głębiej korzystać ze struktur, w których żyje, w których doświadcza życia. <grych> Mam nadzieję, że będziesz chciał się podzielić doświadczeniami ze swoich obserwacji i tym, jak prowadzisz te stany, które zauważasz. Możesz to zrobić na facebookowej stronie Pracowni Świadomości albo w komentarzach pod filmem na YouTubie. A ja zapraszam na kolejne podcasty i do usłyszenia.